0: Was gibt's zu lachen? Eigentlich gar nichts. <lacht> genau. Ja, hallo zusammen und willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock in Vinyl. Heute ähm, was ganz Spezielles: zwei Gäste, die von richtig weit gekommen sind, glaube ich, eine Etage Höher, drüber ja. oder drunter. <lacht> ja. ähm, wir haben einmal der, der Simon, äh, bekannt aus der Band For Example John, eine meiner Lieblingskörner Bands.
1: Ja, danke schön. Hallo.
0: Und Staffeln bekannt aus einer anderen Band, die Lehre im Kern deiner Hoffnung. Ja, hallo, schön, dass wir da sein dürfen. Ja, heute geht es um was ganz Spezielles, also wir, der Raoul und ich sind schon sehr arm geworden mit den ganzen GEMA-Gebühren, die wir hier die ganze Zeit bezahlen für die paar Minuten, die wir hier spielen dürfen. Simon Stoffel, die werden sich jetzt nochmal kurz vorstellen, aber heute geht es darum, es geht heute um GEMA-freie Musik. Es geht ja nicht nur darum, dass man für seine Musik nicht bezahlt, sondern um um viel anderen Aspekt. Ähm, Simon, magst du anfangen? Wer wer bist
1: du und genau, wie bist du dazu gekommen? Genau, ähm, ich bin selbst Musikschaffender und auch Musikkonsument. Und irgendwann habe ich mal überlegt, sag mal, gibt es ein Universum jenseits der GEMA-Musik? Und da bin ich fündig geworden und da habe ich auch unter anderem den Stoffel dann kennengelernt. Und wir veröffentlichen selber Musik ähm, unter der sogenannten Creative Commons Lizenzen. Da kommen wir später noch dazu. Ja, und ähm, da gibt es eine ganze Menge Musik auch im Netz. Und da werden wir heute auch noch was von hören,
2: da freue ich mich schon drauf. Ja wunderbar, das heißt, wir können tatsächlich länger als unsere gequälten 1 Minute 10 Sekunden Stücke heute mal spielen. Ja. Also wenn die GEMA hier zuhört, heute dürfen wir länger spielen. <lacht> Stoffel, mag ich so ein paar Worte über, dir,
3: über dich sagen? Ja genau, mein Name ist Frank-Christian Stoffel, ich ähm, mache alles Mögliche. Heute bin ich hier als Musiker, ich spiele wie schon gesagt in diesem Metal-Duo die Lehre im Keinen Ordnung. Hoffnung. Ich habe ein Netlabel gegründet mit Freunden. Das Netlabel heißt der kleine grüne Würfel mhm. und wir veröffentlichen unter Creative Commons Lizenz äh, unterschiedliche Musik. Wir haben angefangen mit Techno, aber inzwischen machen wir auch äh, Rock und Metal und Indietronic und äh, For Example John, die Band von Simon ist natürlich auch bei uns. Und das ist so ein loser Zusammenschluss von, von freundlichen, netten Menschen. Und uns ist Haltung
0: eigentlich wichtiger als, als Genre. Insofern okay. ist es ein guter, ja, okay. bunter Haufen. Sehr gut, okay. Ähm, Creative Commons äh, kenne ich ein bisschen, nicht unbedingt aus Musik, ne? das sind Lizenzenmodelle, die für Filmen, aber auch für viel anderes kreatives Schaffen sage ich mal, existieren. Ähm, ja, was, was, was soll man darunter verstehen, was ist die Besonderheit, wofür ist das gut? Ja, Creative Commons ist die Idee, dass wir alle mehr oder
3: weniger doch nur Zwerge auf den Schultern von Riesen sind. Also die Frage ist ja, wie entsteht eigentlich Kunst? Kunst entsteht ja nicht im luftleeren Raum, sondern Kunst baut ja immer aufeinander auf. Und äh, man kann das sogar so weit treiben, dass man sagt, äh, Kunst sollte vielleicht äh, überhaupt niemandem gehören. Also der ganze Kunstmarkt, gerade jetzt auch mit den NFTs, das wird ja immer absurder und absurder. Und was was hat das eigentlich noch mit Kultur zu tun? und da gab es dann den Lawrence Lessig, der hat sich irgendwann überlegt, okay, wenn wir mal diese Idee der Almenden nimmt, da muss man mal ein bisschen zurückgehen, was ist eine Almende? Almende ist ein Gemeingut, was von mehreren Menschen gemeinsam gehegt und gepflegt wird und alle benutzen können. Klassisches Beispiel ist die Alm, in der die Allen gehört, wo dann die Bauern ihre Kühe zum Weiden drauf treiben und wieder zurückmachen und allen gehört die Alm. also die klassischen Gemeingüter. Das gibt es seit Jahrtausenden, diese Idee, dass es Sachen gibt, die uns allen gehören. Luft zum Beispiel, noch, gehört ja allen. Und ähm, warum gibt es das eigentlich nicht für den den Bereich der Kulturgüter? Und da haben haben sich einige zusammengetan unter der Federführung von Lorenz Lessig und haben gesagt, wir machen jetzt eine Lizenz. Auch so ein bisschen angelehnt an diesen Softwaregedanken. Es gibt ja Open Source Software, freie Software, die GNU Public License ist so eine ganz bekannte Lizenz und haben gedacht... Lass uns das doch mal für Kultur versuchen. Und dann haben die diese Creative Commons Lizenz geschaffen. Also Creative, halt eben das kreative Commons im Sinne von allgemeinen Commons, im Sinne von allmenden Gemeingütern. Mhm. Und die gibt es inzwischen in der Version 4.0 weltweit. Hat äh, in jedem Land gibt es ein eigenes Chapter, die auch zum Teil das so ein bisschen an die Gesetze im jeweiligen Land angepasst haben. Inzwischen ist das aber international so verbreitet, dass es einfach diese 4.0-Lizenz gibt. Und das Schöne an dieser Creative Commons-Lizenz ist, dass man als Urheber ähm, selber bestimmen kann, was man erlauben will und was man einschränken müssen muss. Und was man einschränken will. Im klassischen Copyright gibt es ja nur All Rights Reserved oder... Alles frei. Ah, mm. ja, also hast du die, die Wahl zwischen schwarz ja. und weiß. Mit Creative Commons kannst du aber sagen: Ja, eigentlich habe ich nichts dagegen, wenn meine Fans das kopieren, solange sie kein Geld damit verdienen. Mm. Also willst du bei Creative Commons die nicht kommerziell Lizenz. Mm. Vielleicht kannst du auch sagen: Ich habe eigentlich nichts dagegen, dass jemand von mir einen Remix macht mm. und auch dann wieder verschenkt. Das wäre dann die. Ähm, die ähm, Share-Alike-Erlaubnis, dass du sagst, okay, solange ihr das unter gleicher Lizenz veröffentlicht, könnt ihr da auch mitmachen, was ihr wollt. Oder du sagst, nee, nee, ihr könnt machen, was ihr wollt, aber ich will auf gar keinen Fall, dass mein Werk verändert wird. Dann machst du die ND, also keine Veränderung, Non-Derivate Works. Das heißt, du kannst sehr feinteilig bestimmen, was du erlauben willst und was du verbieten willst. Das geht von der restriktivsten Lizenz, das ist die ähm, Namensnennung, keine Bearbeitung, keine kommerzielle ähm, Verwertung Lizenz, das ist die by nc Lizenz, bis hin zu der rein, mir ist es völlig egal, solange ihr meinen Namen nennt, das wäre dann die BY okay. lizenz Und das ist eigentlich eine schöne Sache, weil auch das Internet ja so funktioniert. Wenn du was ins Internet stellst, ist es aus deiner Hand.
0: Also genau, ich kenne Creative Commons äh, auch von von Bildern, ich nutze ab und zu Bilder auch von, von, oder ich suche Bilder auch, die ich nutzen darf und dann äh kann man auf Wikipedia finde ich finden, allerdings die sind die sind diese ganzen Bilder gar nicht so frei. Also man muss schon vorher noch mal schauen, unter welchen Lizenzen äh, wurden diese Bilder äh, veröffentlicht und, und da gibt es ja... Äh, na, und wie gesagt, oft ist es gar nicht mehr... Wenn man die die Historie schaut, kann man wirklich sehen, wie du vorher meintest, wie viel aus einem Werk dann wirklich danach entsteht. Es wird wieder genutzt, wieder modifiziert und so weiter. ist eigentlich ganz spannend. Meine Frage wäre nur jetzt in Bezug auf Verletzung, wenn irgendwas passiert. Ich habe zum Beispiel eine gewisse Lizenz alles Musiker. Und ich merke, okay, irgendjemand hat mit meinem Werk äh, weitergearbeitet, hat sich aber nicht dran gehalten an den Bedingungen von der Lizenz. Es gibt oft Missverständnisse. Manche Leute glauben, die dürfen wirklich alles machen. Wie wird das dann geregelt? Ja, das wird so geregelt,
3: wie, äh, wie das normalerweise in der modernen kapitalistischen Welt geregelt wird. Man beauftragt einen Anwalt und mhm. verklagt denjenigen. Okay. So. Und da gibt es auch viele Prozesse, die geführt wurden, wo die Creative Commons Lizenz sozusagen den, den Beweis erbracht hat, dass sie eine vernünftige Lizenz ist, dass das auch einklagbar ist. Insofern ist das alles ganz, ganz wasserdicht. Also man kann sich schon drauf verlassen, wenn man sagt nicht kommerziell und jemand verkauft das, kann man den verklagen. Aber da liegt ja auch der Hase im Pfeffer. Wer von uns hat denn einen Anwalt und ist bereit, weil in Indonesien jemand von, von ja, ja. uns eine Kassette gemacht hat und verkauft für zwei Euro auf der Straße, wer möchte denn da klagen? Ja, also insofern muss man sich ja auch erstmal selber fragen, ja. was will ja, ich deklar. verfolgen und was ja, nicht. Ja. Aber jetzt ja, diese ja. ganz krassen Fälle, ähm, da, da kannst du tatsächlich vor Gericht ziehen. Also das, da, das hält die Lizenz aus, also die ist da wirklich wasserdicht.
0: Okay, kennt man ein paar Künstler, so bekannte Künstler, die unter äh, ähm, Creative Commons auch
1: publizieren mittlerweile? Äh, ja, zum Beispiel Amanda Palmer, äh, die ja bekannt ist von den Dresden Dolls, hat zum Beispiel ein komplettes Album äh, auch über ein Crowdfunding finanziert und nachher auch über Creative Commons ähm, ja, veröffentlicht.
3: Und es gibt einen ganz bekannten Autor, Cory Doctorow, der schreibt ähm, ja, Science-Fiction-Bücher, der, der ist aber auch äh, an freier Kultur und freier Software interessiert. Und der hat mehrere Bücher unter Creative Commons äh, veröffentlicht. Und der bringt jetzt ein Buch raus, wo er ähm, über chokepoint kapitalismus spricht. Äh, nämlich die, und das ist nämlich die Krux in der ganzen Sache. Wir haben jetzt mit Spotify und mit Amazon Audible, haben wir eine Situation, wo für den normalen Konsumenten im Prinzip Kultur fast frei verfügbar ist. Ja, für einen minimalen Preis. Ne? Genau, es gibt ein Abo-Modell und du machst dir keine Gedanken mehr drüber. Das Problem ist aber, dadurch entstehen Monopole, die irgendwann natürlich ihre Monopolstellung auch ausnutzen. Versuch mal deine E-Books aus dem Kindle wieder rauszukriegen, geht nämlich nicht. Die sind ja. alle geschützt. Ja? Also du, wenn du umziehen willst auf einen anderen Reader, das geht gar nicht. Ich muss die was? alle neu kaufen. Ja. Wüsste das gar nicht? Genau. So, und da, das ist der Grund, warum wir so Fans von Creative Commons sind, weil wir sagen, man muss im Prinzip dieser, Monopolis- man muss dieser Monopolisierung dieser mhm. großen Konzerne, ja, dieser komplett Durchkapitalisierung von Kultur, muss man irgendwie was entgegensetzen. Und machen wir uns nichts vor, die Szene ist relativ klein, also die Creative Commons Musikszene, wo du fragst, wen kennt man denn da, das ist eine Nische, ja. aber trotzdem finden wir es, ist ja. eine, eine tolle Nische, weil man da das, was, was man so, man entdeckt super Bands und man hat so das Gefühl, ja, ich bin die Speerspitze der Avantgarde, yeah, yeah. so also <lacht> deswegen, ich würde sagen, wir wir holen uns mal
0: Vielleicht ein paar tolle Bands an. Ja, gerne. Vielleicht noch ein paar Worte dazu, auch über Spotify und Amazon. Was was da auch wirklich schlimm ist, ist, dass die Künstler am Ende wirklich, wirklich leiden und wirklich gar nichts mehr verdienen mit Musik. Ich verdiene fast nur noch mit Konzerten, ein bisschen Geld. Ist auch eine schlimme Situation, muss man echt sagen.
1: Genau, jetzt haben wir viel über Musik gesprochen. jetzt Jetzt wollen wir mal mal was, was, oder? Wollen wir mal was hören, genau. ähm, Also das erste Stück kommt von dem äh, Quote-unquote-Records-Label. Die sitzen in Brooklyn. Das macht in persona äh, insbesondere Jeff Rosenstock, äh, der dort verschiedene äh, Bands hat. Ähm, alle dem Punkrock zugewandt und da hören wir jetzt den Titel Scram aus dem Album No Dream von 2020. Oh, da sind wir gespannt. Okay. I've
4: been told for most of my life have we until the perfect chapter will who have been defantasted with spots in line. Don't you wanna For most of my life, I've tried to see the other side My me. Well, who have never tried to see the other side? Don't you wanna go away? Don't you wanna go away? Don't you wanna go away? Don't you wanna smack? Don't you wanna hide? Don't you wanna get away tonight?
0: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich für die, die, im Auto sitzen, ich hoffe, sie haben keinen Unfall gebaut, das ging da richtig ab, hier also, ähm, man kann mal richtig in die Stimmung und das hat mir das sehr gut gefallen, muss ich sagen.
1: Ja, wie gesagt, das war der wunderbare Jeff Rosenstock, das komplette Album gibt's von ihm selber, aufgenommen nochmal in einer ska version wer sowas mag. Für mich ist gar immer so der ähm, FC St. Pauli, der Musikstile. (lacht) Jeder mag so ein bisschen, aber keiner so richtig. (lacht) Naja, und
2: meine erste Single waren die Specials.
1: Ja gut, okay. Also Es gibt auch FC St. (lacht) Pauli-Fans. Genau,
0: die gibt es auch.
1: Gut, äh, der nächste Beitrag wäre von dem Netlabel Jumpsuit Records. Ähm, Die sitzen in San Francisco sind stilistisch in erster Linie elektronisch ausgerichtet, ähm, öffnen sich aber auch anderen Musikstilen und da hören wir jetzt von der Band Doggin Lights das Stück Ride It.
4: Don't try to fight it, don't just step inside it, just ride it, ride it, come on now, ride it, ride it, don't try to fight it, don't just step inside it.
0: Man kann ja gar nicht mehr aufhören. Wenn Das Gute ist, wir, wir müssen ja gar nicht aufhören, weil wir müssen es gar nicht zahlen heute. Ähm, auch ein tolles Beispiel. Heute man, können wir lange tanzen. Ne?
1: Genau. genau. Das <lacht> Instrument, was man übrigens eben gehört hat, ich habe es recherchiert, das nennt sich Kamalegoni. Ich hoffe, ich, das habe ich richtig ausgesprochen. Ganz bestimmt nicht. Äh, wahrscheinlich nicht richtig <lacht> ausgesprochen. Das Instrument der jungen Männer. Okay. Aus ja, also welchem Land bl- kommt das? Das wird in erster Linie in Mali und Burkina Faso. Ah ja, okay. Ne? Hm. Ähm, aber passt ja ganz gut mit den jungen Männern für uns. <lacht> ja,
0: ja, 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 bestimmt. <lacht> <lacht> okay, ja, das war schon mal äh, das war, das ein Zwei richtig tollen Beispielen. Äh, wo kann man das hören eigentlich? Also wenn, ne, also, ich, also wir haben viele zuhörer, die auf Platten hören. Wir haben viele auch natürlich Spotify oder andere Dienste nutzen. Jetzt wenn wenn ich jetzt diese Musik, die, die ich richtig toll finde, wo kann ich die finden?
1: Also es gibt verschiedene Quellen im Netz. Es gibt halt ähm, einzelne Netlabels, wie wir jetzt zum Beispiel äh, Jumpsuit Records oder Code an Code gehört haben. Es gibt aber auch Portale, die sowas zusammenstellen. Mhm. Ähm, äh, Bandcamp ist sehr bekannt. Die haben ja. eine Unmenge an Bands, die unter Creative Commons auch veröffentlichen. Ja, und ähm, ich denke, wer jetzt hier Interesse gefunden hat, wir werden jetzt dann noch in die Fußnoten ein paar Quellen Klar. Äh, angeben.
2: Mhm. Ja. Aber nochmal, also Bandcamp, äh, der Jim redet ja eigentlich fast in jeder Sendung über Bandcamp.
0: Ja, ja, das Bandcamp, Bandcamp gibt es ja auch
2: als, als App sehr sehr ähm, ähm, praktisch äh, hörbar, abhörbar. Das heißt aber, wenn du, wenn du sagst, ähm, andere... Quellen, da müsste man dann immer mit dem PC irgendwie die aufrufen und dann gucken. Also man, wir sind ja heute alle wahnsinnig mobil unterwegs. Ähm, gibt es da praktikabere Lösungen als Nee,
3: das, das ist ja genau das Problem. Mm, dass, okay. äh, da sind wir wieder beim Stichwort Interoperabilität. Ja? Mm. Also was auch gerade in Bezug auf die Messenger-Apps, äh, also Telegram, WhatsApp, äh, Signal Alles Streamer, ja, ja, so, die sind ja untereinander nicht kompatibel. Mm. Ja. Und äh, du, du kommst ja auch aus dem Apple-Universum manchmal mm. nur schwierig ins PC-Universum so. mm. und weil natürlich jeder äh, seinen Garten mit schönen dicken Wänden äh, ummauert will mhm. und die Nutzer schön also die Türen Tür nach drinnen sind offen, aber die Tür nach draußen gibt es halt eben leider mhm. nicht. So. Mhm. Und ähm, das ist ein Riesenproblem, gerade auch in dieser, dieser Creative Commons Szene, dass ähm, es gibt halt eben nicht die eine coole App, die alles abspielt. Ja, Also nichts gegen Spotify. Ich nutze Spotify auch. Ich bin mit meiner Band auch hier bei Spotify natürlich vertreten, weil das ist die Realität, in der heute Musik gehört wird oder wie die ganzen anderen mhm. Streaming-Dienste heißen. Ja? So ist es halt. Dem kann man sich auch nicht entziehen. Bandcamp hat glaube ich eine ganz gute App, die habe ich noch nicht ausprobiert. Bandcamps gehören aber tatsächlich zu den Guten, weil die machen ganz gute Deals mit den Musikern. So, also das äh, finde ich von den ganzen Portalen, die es gibt, super. Dann gibt es noch Soundcloud, ist eine ganz tolle. Genau, ist auch ganz toll, ja. Ganz tolle Plattform, gibt's auch eine gute App, die ich auch schon ausprobiert habe. Ist, ist großartig. Ich, ich
0: habe die App, ich finde die auch, sagen wir so, vom, vom Design, vom Spielen eigentlich ganz schön gemacht. Auch ein bisschen anders als Spotify. Äh, macht Spaß damit auch Musik zu hören, finde ich, ne? Man findet relativ viel.
3: Dann gibt es Mixcloud, das ist dann eher so für Mix. Was ich total empfehlen kann, ist sich einfach mal in die Podcast-Szene einzuhören, weil es gibt ganz viele großartige Podcasts, die nicht alle unbedingt bei Spotify sind. Also Da braucht man halt ein sogenanntes App-Podcatcher. Für für Android kann ich den Podcast-Addict empfehlen. Der ist großartig. Äh, Und da findet man dann, wenn man ein bisschen sucht, findet man tolle Podcasts, die halt eben Creative Commons Musik Ah, spielen. Ähm, Wer total Avantgarde sein möchte, ich weiß nicht, ob den Hörern etwas von äh, das Fediverse etwas sagt. Also es gab neulich eine Diskussion, dass Twitter ja nicht mehr so von allen gemocht wird und da kann man ja dann zu Mastodon übergehen. und Mastodon ist quasi Twitter auf ganz vielen ja, privat okay. betriebenen Servern ähm, verteilt. Mhm. Ähm, da gibt es jetzt eine Initiative, die nennt sich Funk Whale. Das ist im Prinzip der Versuch, so eine Art Spotify im Fediverse aufzuziehen. Okay, das noch ist nie real- gehört. Nee, nee das ist relativ äh- neu. Das sind ein paar Franzosen, die das mhm. aufziehen. Das äh, gewinnt gerade so ein ganz Ganz bisschen an Momentum, das ist aber noch total im Entwicklungsstadium. Aber wer da, wer da mal Wie so. Wie heißt das, das F- 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 no, Funk Whale well heißt der, das. Wiederwahl. Wiederwahl, genau. Okay. Funk Whale. Okay. Also also w h a l e Genau, mhm. da, das wäre das Stichwort, um, um da mal sich umzutun. Ja, Und schön. ansonsten tatsächlich äh, bleibt halt einfach nur der Weg, sich die Musik herunterzuladen. Und MP3, mhm. also einige ähm, ältere Musikzuhörer wissen vielleicht noch, was MP3 ist. Ja, noch ja. älterer wissen vielleicht glaube ich, noch was ja. eine Schallplatte ist, aber... Natürlich, genau. also wir wissen, was eine Schallplatte ist hier, oder? Ja, ja, auf jeden äh, Fall. Genau, also ja, ja. Es, es gab mal eine Zeit, hat man sich Musik als MP3 runtergeladen mhm. und hatte das tatsächlich auf, auf seiner Festplatte oder jetzt, ich meine, Handys haben ja unglaublichen Speicher, ja, da kriegt ja. man ja
0: Gigabyte. Auf seinem iPod, also meine, also früher ja. müsste man auch die Sachen von, von, genau, von äh, genau. iTunes so. Und, und das
3: Schöne ist halt eben, wenn man eine MP3-Datei hat auf seinem Handy, dann ist einem das egal, wenn es auf Spotify wieder Ja, ja das stimmt. So. Aber also.
1: Vielleicht mal als kleiner Einwurf, viele von den Netlabels oder auch den Bands, die bei Bandcamp vertreten sind, äh, sind nicht nur in rein digitaler Form ähm, zu genießen. Das ist ganz oft so, dass es zwar das elektronische Album zum Download gibt, oft mit, ja, ich sag mal, pay what you want. Ne? Mm. Also man kann dann da äh, so viel Geld bezahlen, wie man möchte. Zusätzlich aber ähm, ja, äh, Vinyl rausbringen oder was in letzter Zeit auch immer wieder vorkommt, die Kassette.
0: Ja, die liebe ich. Ja, also
1: die kommt wieder ja. und äh, das wird dann oft ähm, ja, in limitierten Stückzahlen rausgebracht, liebevoll gestaltet. Also gerade für Sammler auch sehr interessant. Ja, ja.
3: ja und schön. an der Stelle muss ich dann noch mal Grüße rausstricken an den Marco Trovatello, der auch beim Grünen Würfel war. Der hat jetzt ein eigenes Kassettenlabel, Super Polar Tapes, äh, macht da. Bringt er tatsächlich Singles auf Kassette raus?
0: Ah, ja, schön. Also er ja, für
3: aufwendige Musik quasi auf, auf Kassette. Soll. Genau. Vier Minuten auf der einen Seite, vier Minuten auf der
0: Rückseite. Ja,
2: schön. Ja, das Schöne ist, schön, Stefan, dass du äh, durchstrahlst mal. Ja, ich liebe ist das, erste, was man machen kann: eine Single auf Audiokassette rausbringen. Aber super.
0: Es ja, ja, lecker. nein, ich habe äh, ja, ich ich hab viele Kassetten. Ich habe auch. Äh, Workman, also ich, ja, also das ist schon, wir haben äh, doch hier
2: im Vinyl Express ne? eine unserer letzten Sendungen gemacht. Wir haben auch über die Kassette letztendlich
0: ja, ja, genau. Genau. Ja. Die wieder kommt letztendlich.
1: Gut, äh, wir hatten jetzt Bandcamp schon öfters genannt. Ich möchte noch mal ein Stück anspielen. Oh, von schön, ja. Bandcamp, äh, der Künstler heißt Moth Equals. Weiß nicht, ob den jemand kennt. Kenne ich nicht, aber ich bin gespannt. Was heißt denn das auf Deutsch? Keine Ahnung. (lacht) 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 Ähm, Also Moth equals Stück heißt Les Apaches. Ich hoffe, mm-hmm. das habe ich zumindest richtig ausgesprochen.
0: Ah, das ist Französisch? Ja. ja, das ist Les Apaches. Ah, ja, Les
1: Apaches, okay. <lacht> <lacht> ja, hören wir einfach mal rein. Ja, schön. Kommt aus UK. Der, okay. du, ja?
0: Les Apaches heißt was denn? Was heißt das? Die Appalachen, glaube ich, auf, auf die, die Apachen. Ja. Apachen. Apachen, genau. <lacht>
4: Nature et pas les autres
0: Oh, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Ich liebe solche Musik. also äh, Auf jeden Fall Volltreffer bei mir.
1: Ja, ähm, geht in die Trip-Hop-Downbeat-Richtung. Ja. Wir hatten noch ein anderes äh, Hörbeispiel. Und zwar von dem doch in gewissen Kreisen relativ bekannten Netlabel Dust and Wax Kingdom. Mhm. Ich glaube, die sitzen in Bulgarien. Also, da habe ich mitgebracht von der Band äh, Boogie Belgique, uh, Stay Way to the USSR. Und hört mal genau hin, ob ihr irgendwelche Parallelen zu bekannten Musikstücken raushören könnt.
0: Wir sind wir gespannt.
1: Es geht so ein bisschen in diese Elektro-Swing-Richtung, also wo man 30er-Jahre-Swing-Stücke mit Elektronik verheiratet. Und äh, das machen diese Boogie Belgique recht gern.
3: Ja, die spannende Frage ist ja, war das jetzt ein Zitat? War das geklaut? War das ein Remix? War das eine Inspiration?
1: Also ich fand äh, das Gitarrengriff, dass es da eine Anlehnung gab.
3: Genau, und Mhm. ich ich stelle diese Frage so provokant, weil das ja genau das ist, was uns in den letzten Jahren immer wieder sehr oft beschäftigt, ja. Mhm, ja. Musiker werden, verklagen sich gegenseitig, weil da irgendwie im Raum steht, du hast den, das Feeling von meinem, äh, von meinem Song geklaut. Also, Mhm. die Erben von Marvin Gaye haben ja da Robin Thickle verklagt, weil das ein ähnliches Feeling war. Und ja, ja, das ähm, da, das kommen wir, da kommen wir in einen Bereich, wo ja, ich ja. dann. Absurd ähm, ist, äh, teilweise auch, ne? Diese Genau, Wohl wo ich denke, okay, es geht einfach nur noch um Geld. Ja, 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 ja <lacht> genau, ja, und so
0: schwer ja. zu definieren. Und wie, wie du zu Beginn der Sendung meintest. Ähm, ich glaube auch, es gibt kein Werk, egal ob Musik oder was anderes, was was wirklich unabhängig von von alles anderem entsteht. Es gibt eine Inspiration, es gibt eine Kultur, und je nachdem, wo man geboren ist, was man für äh, Musik, äh, was 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 die Eltern von Musik gehört haben und so, das prägt ein und das ist einfach, äh, das sieht auch die Art und Weise. Das findet man wieder in der Art und Weise, wie man Musik macht und wir haben eine Sendung gemacht über, über Samplen, äh, was, ich mache auch Musik und Samplen ist extrem schwierig. Also, ne, Werke, die über äh, mal laufen, ist mittlerweile wirklich fast unmöglich oder es kostet richtig viel Geld. Es gibt auch die Definition, es ist, ist ganz, ganz schwer zu finden, was darf man überhaupt noch nehmen. Das ist natürlich das Schöne an diese Creative Commons, wenn man natürlich sich natürlich an die Lizenzen hält. Dass man teilweise die Musik auch nutzen kann, Remix machen, Mashups oder äh, man kann auch äh, Samples davon nehmen und wieder was, was Neues starten, neue Impuls. Das ist, äh, glaube ich, so wie Kunst funktioniert letztendlich. Genau,
3: da gibt es eine sehr schöne Seite, die ist leider von der Organisation und von der Oberfläche ein bisschen doof. Da könnten sie mal was dran machen, aber es gibt ccmixter.org, wo man unglaublich viele ähm, Sachen findet, zum Teil einzelne Spuren von ganzen Songs, also wenn man die Spuren zusammenlegt, hat man den ganzen Song, dann kann man, und da wird explizit zum Remixen aufgerufen und da findet man auch einzelne Sounds oder vielleicht einfach nur mal einen Gitarrenriff oder mal irgendwie so ein Background gewabber, wenn man mal einen Rollenspielabend macht ja, oder so Ja, 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 ja das ist schön. Also kann ich total, total empfehlen und gerade diese diese Remix, ähm Kultur ist in diesem Creative Commons Bereich äh, weit verbreitet und alles, was man machen muss, ist einfach nur zu gucken, steht da ND, weil ND verbietet den Remix und wenn da kein ND steht, mhm. davon, man, äh, darf man das, das Stück remixen und da gibt es ganz tolle Beispiele eigentlich.
1: Mhm. Ja, wir haben Beispiel mitgebracht von der anarcho band äh, Louis Ling and the Bombs aus Paris kommt oh. dem. und die haben ein komplettes Album veröffentlicht äh, und haben dann gesagt: So, und das steht jetzt hier zur Verfügung. Aber mach doch mal selber was draus. Und wir hören jetzt einmal das Original von Louis Link and the Bombs von dem Titel No Joke. Und danach hören wir uns mal ein Remix an.
0: Ah ja, bin ich gespannt. Okay, ist eine super Idee.
1: Das war das Original von Louis Ling and the Bombs und von diesem Stück gibt es jetzt einen Remix äh, von dem Künstler Patron und mhm. zwar in der Pop-Remix-Version. Hör das okay. mal an. Mhm.
0: ich kann nicht aufhören. <lacht> Ganz toll. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Ähm, vor allem, wenn man sich vorstellt, was das für ein Akt ist, ne? wenn man sonst mit, mit ähm, so klassischen Copyright arbeitet, keine Chance. Oder mhm. man, ist, man muss erst mal sich abstimmen mit allen, äh, nicht nur Künstler, sondern Produzenten und so weiter. Und genau.
3: Es gibt allerdings ähm, einen Fallstrick, den man jetzt nicht verschweigen sollte, denn ähm bei dieser Creative Commons Lizenz, wenn man die Sachen verwendet, muss man zwei Dinge beachten. Man sollte, man muss tatsächlich den Namen, von dem man es hat, immer nennen. Ja, also man darf es nicht einfach verwenden und den Namen unterschreiben. Ja, ja. Und ein, mit einem Fallstrick, der im Musikbereich bis jetzt noch nicht vorgekommen ist, aber der im Bildbereich vorkommt, die Creative Commons Lizenz verlangt, dass man auf den eigentlichen Lizenztext verlinkt. Also, du, da steht da mein wegen CC BY-SA, also Namensnennung, Share alike. Und dieses CC BY-SA muss verlinkt sein auf diesen ein Hyperlink
0: Hyper- zu, zu muss ein
3: Hyperlink zu Creative Commons sein und zwar genau auf diesen Text, der, der in dieser Lizenz angegeben ist. Wenn man das vergisst erfüllt man nicht zu 100% die Lizenzvorgaben. Und es, gibt, es gab den Fall, dass bei Wikipedia Leute ihre Fotos eingestellt haben und dann geguckt haben, wir verletzt die Lizenzvorgabe. Und dann geguckt haben, wer verletzt die Lizenzvorgabe und dann ihre Anwälte losgeschickt haben. Das war im Prinzip so 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 eine Abmahnmasche, um Geld zu generieren. Da gibt es so zwei schwarze Schafe, Fotografen, die diese Lücke ausgenutzt haben. Mhm. Im Musikbereich ist mir so ein Fall nicht bekannt. Die meisten Leute sind da weil sie ja von vornherein entschieden haben, ich gebe meine Musik frei. Die sind da total entspannt und freuen sich wie Bolle, wenn die Musik remixed Mhm. wird und man da Mhm. Feedback kriegt. Also Namensnennung unbedingt machen. Und wenn man total auf der sicheren Seite sein will, muss man halt eben auch die die Lizenz verlinken. Wobei mir fällt gerade ein, in der Version 4.0 Greatest Commons adaptiert sich ja immer mehr an die reale Welt und in der Lizenz 4.0 gibt es eine eine sogenannte Heilungsvorschrift. Also wenn du einen Verstoß gegen die Lizenz feststellst, hast du eine Zeit, das zu heilen. Das heißt, da funktioniert diese Abmahnmasche nicht mehr. Bei Creative Commons 3.0, das waren die Fotos in der Wikipedia, da konnte man abmahnen, wenn etwas Creative Commons 4.0 ist, funktioniert diese Abmahnmasche. Oh ja, okay. Und das finde ich halt eben auch ja, total ja. interessant an die Creative Wünscht Commons. So. Ja, das, das, sind halt eben Menschen, die eine andere Idee von Zusammenleben, die auch eine andere Idee von Wirtschaft haben, ja, und, 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 und von gemeinsamer Kultur und Gerechtigkeit. Auch. Und, und Gerechtigkeit am Ende. Mhm. Und das äh, macht die ganze Sache so ja. sympathisch.
2: Ich wollte noch kurz was zum Titel sagen. Also ich muss sagen, dass das das ein und dasselbe Stück war oder das gleiche Stück war hätte ich auf Anhieb nicht erkannt, also der hat Originalspuren ähm, genommen, aber er hat offensichtlich dann selber noch was selbst, hinzu, also selbst geschaffen und hinzugefügt und macht daraus was komplett anderes, also ich dachte jetzt richtig geht's rumstes los oder sonst, ganz im Gegenteil, sehr stilvoll gemacht, also ich wollte damit auch nur sagen,
1: fand ich ein ganz tolles Beispiel. Ja, das Schöne ist ja, wenn man das jetzt lebt, wie zum Beispiel diese Band Louis Link in the Bombs und äh, aktiv dazu mhm. auffordert, dass man dann ja auch äh, Rückmeldungen kriegt und kreative Rückmeldungen ja. kriegt äh, von anderen Künstlern und äh, ich finde das eigentlich eine sehr schöne Sache, dass man einfach sagt, okay, ich stelle jetzt meine Songs zur Verfügung. Ich weiß gar nicht genau, wie es technisch gemacht wurde, ob da eventuell eigene Spuren... irgendwie. Ja, die Stamps werden. oder die... Ja. Ja, ne? ähm, Das macht es natürlich auch einfacher. Ja, ja, das ist toll. Was man auch nicht vergessen darf, die Verbindung von Bild
3: und Ton ist natürlich auch eine spannende Verbindung. Wenn du Musik unter Creative Commons veröffentlichst, gibt es ganz viele Videoproduzenten, die halt eben, keine Ahnung, mit der Schule ein Video drehen und auf der Suche nach Musik sind, die sie darunter legen können. Mit Creative Commons ist das problemlos möglich.
0: Ja, Ja, das ist toll.
1: Gut, äh Vorhin war die Frage nach Fundstellen von Creative Commons Musik. Wir haben noch zwei Beispiele mitgebracht. Das erste ist klonklongmo.org. Stoffel, da kannst du vielleicht was zu sagen. Genau, klonklongmo.org
3: ist für mich ein, somit eine der wichtigsten Quellen, um neue Musik zu finden. Das wird von dem Konrad Beer aus inzwischen Dresden ansässig betrieben. Ist eine Webseite, wo man freie Musik im Netz findet das meiste unter Creative Commons, aber zum Teil auch Musik, die halt einfach kostenlos herunterladbar mhm. ist. Also ein paar All Rights Reserved Sachen hat er auch. Ganz viel verweist auf Bandcamp von ihm, aber ganz viele Sachen sind auch das Archive.org, das Internetarchiv, da gibt es auch unglaublich ja, viel Sachen. Ja, 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 kenne ich aus so den ja, USA. Genau. Und der hat eine sehr, sehr schöne Webseite, klongklongmo.org, wo man auch ein bisschen nach Genre filtern kann. Also wenn man sagt, okay, ich will jetzt mal nur keine Ahnung, Heavy Metal oder so findet man da auch. Also das ist eine super Seite. Mhm. Wöchentlich kommen werden dann, und da kann jeder, der, der was unter Creative Commons findet oder produziert hat, kann dann sich eintragen. Ah, ja.
1: ja, sehr schön an der Seite finde ich auch, dass es ähm, Empfehlungen gibt, weil manchmal ist in dem Dschungel der ganzen Musik, den es da draußen gibt, schon schön, wenn man äh, sag geführt ich mal auch, wird. Genau, wenn man ein bisschen geführt wird. Mhm. Ja. Gut, und äh, da haben wir mitgebracht von äh, dem Künstler Mute Speaker den Titel Intent.
2: Mean I came, I ain't rude, I'm just shrewd. That dude with his eyes glued, to the price of crude, money accrued, my belly protrude from eating your food. Cats confused, your numbers are skewed. Federalis, rally after me, I'm on that Rand Mac Alley, place of Sandy. Thought I was back in Cali, the blick, my life's sick. The one with everything in the kitchen sick. now have been changed, my brand and demand. I took the long few on you. Y'all on one, pick up the line, cause that's me on two. Y'all smell like stale Mitcham and stay bitching. I'm Robin Mitchin, pitching, growing, on growing.
0: Ja, ganz toll, also hat mir sehr gut gefallen. Ich, also, ähm, diese Musik von ne, unseren Zuhörern, die findet man auf Spotify nicht, oder? Das ist wirklich nur auf diese, diese speziellen äh, Quellen, die du genannt hast, oder? Das ist manchmal gemischt.
1: Ähm, ja gut, das kommt ja drauf an, Herr Stoffel hat ja vorhin gesagt, ihre Band findet man zum Beispiel auch auf Spotify. Mm. Das ist, wie der Künstler es halt distribuieren will. er sagt, ich möchte jetzt zum Beispiel nur auf Bandcamp gefunden werden, ja, ja, Der ist genau. noch da. Aber es gibt natürlich bestimmte Dienste auch, die ja mittlerweile automatisch äh, ja, mit eingeschlossen werden. Genau, die ganze die, äh, wo dann die Musik entsprechend verteilt ja, ja.
0: wird. Mhm. Ja, hast du noch ein Beispiel? Ich bin bin irgendwie äh, süchtig geworden. Darf ich eine kurze Zwischenfrage? Nach
2: welchen Kriterien ähm, habt ihr denn heute eure Musikauswahl getroffen?
1: Querbeet.
2: Um, um, die, um die große Bandbreite darzustellen, genau, dass es das also, ist. Hm.
1: Ähm, Creative Commons hatte äh, im Musikgenre äh, lange Zeit äh, den Geschmack, dass es nur für elektronische Musik äh, genutzt wird. Und ähm, ja, dem wollen wir ein bisschen entgegenwirken, dass man eigentlich sieht, irgendwie ne, es sind verschiedenste Künstler hm. aus verschiedenen Genres. Ja, hat man ähm, schon
2: gehört. Das der ja Eindruck ist voll widerlegt. Ja, ja genau. toll. Mhm.
1: Wir kommen zu einem Netlabel, das nennt sich Block Sonic, und die bringen von Zeit zu Zeit Compilations raus ähm, unter dem Namen Netblock. Und da hören wir jetzt von der niederländischen Band Palock den Titel Out of Time. Okay.
0: Das ist wirklich für jeden Zuhörer was dabei. Ne? Wir sind mhm. Sehr vielfältig, sehr, sehr spannend und extrem gut, auch was wir noch nicht diskutiert haben, ist die Soundqualität. Ne? ist ist wirklich, ist wirklich gut. Also, ne? Das ist schon nicht, dass man denkt, das ist jetzt auch billig produziert oder so. Mhm. Das ist wirklich sehr gut gemischt und produziert, finde ich. Ich ja, auch. gut, das wird ja heutzutage immer einfacher,
3: ne? durch die ähm, Digitalisierung. Mm. Du, kannst, du kaufst dir einen Laptop, ein, irgendein Musikprogramm deiner Wahl, ein paar Plugins, eine einigermaßen vernünftige Soundkarte und kannst eine ganze Band aufnehmen. Mm. Mm. Und das finde ich total großartig, dass halt eben der alte Traum die Produktionsmittel in den Händen der Produzenten. Ja, ja, ja. 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 Mhm. So, Das ist äh, ja, super. Ja. Also, das trägt mhm. ja zur Demokratisierung mhm. dabei. Das ist ja auch bei der Fotografie. Da kann man mhm. mit dem Smartphone Fotos machen, glaub, von war dem ja. man vor
2: zehn Jahren nie ja, ja. hätte zu, zu Gewagt. Ja, ja. So, naja, so das ist ja auch eigentlich unser Podcast hier ne, mit, mit drei Mikrofonen, so einem kleinen Teil, wo man aufnimmt und los geht's. Ja, ähm, und wir, man kann uns weltweit hören, <lacht> hoffe ich mal. Ja, <lacht> das, ist, das sehe ich genauso. Das ist das Faszinierende an der ganzen Grundidee. Ja, ich äh, habe noch ein paar Fragen. Ich fange mal direkt an: Kosten. Was gibt es da? Ähm, weil GEMA wissen wir. Ähm, wir wissen auch, wie viel, für, wie viel wir für drei Monate oh ja, das, tut ja, ja. Ähm, das ist Gott sei Dank sind wir mittlerweile zu dritt. Aber wie ist denn das bei,
3: bei diesen Lizenzen? Creative Commons ist ja umsonst so. Also die, die Lizenzierung ist ja denkbar einfach. Du stellst was ins Internet und schreibst runter, dass es unter Creative Commons lizenziert. Den Lizenztext findet ihr hier, Hyperlink. Ab, dann, ab dem Moment ist das Stück Creative Commons. Du musst nicht Mitglied irgendwo werden, sondern du schreibst einfach nur, das ist Creative Commons und ab dem ist es Creative Commons. Als, du Nutzer, als Nutzer? Auch als, als Urheber. Mhm. Du wirst nicht Mitglied in irgendeinem Verein, ja, sondern du schreibst es, du, du, du schreibst es, äh, sagst, dieses Stück wird von mir jetzt in dem Moment lizenziert, fertig. Okay, das heißt, ich kann damit auch
2: kein Geld verdienen.
1: Das ist Doch. ein Irrglaube. Okay, dann ja, spannend. Genau, also was äh, ein Musikwerk jetzt am Ende des Tages kostet, das liegt der Künstler fest. Das hat nichts mit der Lizenz zu tun. Na, also es gibt Bands, die zum Beispiel bei Bandcamp ihre Alben vertreiben und die sagen irgendwie, wir wollen mal Mindestpreis, das sind dann meist fünf Dollar oder 5 Euro oder auch mal 8 oder zehn und sagen, darunter gebe ich es nicht her. Na, also man kann okay. mit Creative Commons auch Geld verdienen.
0: Was auch gut ist, ne? es geht ja nicht darum, dass man, Künstler müssen ja leben und ja. Äh, das ist klar, das, also, das geht nicht darum, das ein bisschen was du zum, zum Beginn meintest, diese Tendenz, Man früher hat man auch viel gebrannt und so, ne? Hier Dazu, das habe ich auch mit Vergnügen gemacht, muss ich sagen, aber auch… Ähm, das verjährt mittlerweile. Ja, 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 aber man muss ja mal ganz ehrlich sagen, Raubkopien
3: sind Steuern auf Berühmtheit.
0: Ja, 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 ja. Okay. das bitte, das habe ich nicht verstanden. Also, ja, das war ja. Also ich verstehe schon, du meinst.
3: Ein, wenn du ein Buch gelesen hast und das gut findest, gibt es deinem Freund weiter. Denn wenn der es auch super findet, gibt es auch weiter. So also ab einer gewissen Bekanntheitsgrad, ab einer gewissen Berühmtheit, ja, ist es irgendwie normal, dass Menschen das, was sie total toll finden und auf das, die total abfahren, dass sie es teilen wollen mit ihren Freunden. Ja und insofern ist früher hat man sich hat man eine Platte auf Kassette aufgenommen und seinen Freunden gegeben nicht weil man sich das sondern einfach weil man es teilen wollte weil man es so ja, fand. Ja. und creative commons ist jetzt zu, die Idee zu sagen Leute das was ihr sowieso macht wir erlauben euch das wir wissen dass ihr das macht wir wissen dass ihr Musik kopiert und weitergebt da haben wir kein Problem mit weil wenn wir mal ganz ehrlich sind die Musikindustrie funktioniert nach einem winner takes it all Prinzip mhm. 1% der Künstler machen 99% der Umsätze. Ja, ja, ja. So. Ja, ja, also. Und ganz im Ernst, wenn Madonna, oder, oder bestes Beispiel, wenn Metallica da so, in, so, so, so einen heiligen Krieg gegen Napster führen, dann denke ich mir, ist vielleicht ihr gutes Recht, aber so richtig cool finde ich das nicht. Ja, ja, wenn du nicht so fair. So, am Ende, ja, so und, sagen. Und, und dann gibt's gibt es diese DIY-Punk-Szene, die eh nie kommerziell gedacht haben, denen ist es, da ist es dann total egal und wo es dann vielleicht diskutierenswert wäre, wäre es auf so einer Ebene, so Leute, die sich so gerade eben über Wasser halten können die für sich denken, ich habe nichts zu verschenken, die vielleicht um jeden Euro knapsen müssen. Ja, ja. Ja. so Da muss man sich aber vielleicht auch fragen, ist da nicht schon im Ansatz irgendwas komplett ja, falsch ja, ja. gelaufen, ja, dass ich wirklich um, um, jeden, um jeden Cent kämpfen muss?
1: Also vielleicht, um dieses Thema nochmal aufzunehmen, das ist ja auch ein Stück weit das, äh, was an der GEMA nicht so schön ist, was äh, wenige wissen, ist, dass die GEMA über einen sogenannten Verteilschlüssel Gewinne ausschüttet, Stoffe korrigieren mich, wenn ich was Falsches erzähle, und ähm, damit letztendlich, sage ich mal, kleinere oder mittelbekannte Künstler eigentlich nur einen Bruchteil von dem ausgeschüttet bekommen, was ihnen eigentlich zustehen würde. Ne? Ja,
0: ja, das mhm. ist, äh, ja. Und wie gesagt, was ich meinte, ist noch Spotify äh, oder die anderen Dienste. Jetzt hat man Netflix, Prime, alles, was es gibt, ja. Gibt es einen immer dieses Gefühl, ja ich verfüge über alles und das ist auch richtig so. Ich finde das nicht richtig, aber das ist das Gefühl, was vermittelt wird, dass man denkt, das gehört mir, diese Musik, obwohl man überlegt am Ende, wie diese Werke entstehen und wie viel am Ende die Menschen zurückkriegen die das wirklich produziert haben, dass sie es wirklich eigentlich ausbeuten.
1: Deswegen sind ja solche Portale wie Bandcamp eigentlich ganz toll, weil du direkte Vertriebswege hast. Du hast von dem Erzeuger des Kunstwerkes direkt äh, den Verkaufsweg, sage ich mal, zum äh, Endkonsumenten. Du hast eine direkte Bindung ähm, und es verdient kein anderer mit. Ne? Yeah. Außer jetzt, sage ich mal, Bandcamp nimmt yeah, natürlich okay, äh, klar. Äh, einen kleinen Anteil, yeah. ne, wenn man da sich irgendwie präsentiert. Aber ansonsten kann man eigentlich über solche Mechanismen die Künstler äh, Künstler wunderbar unterstützen.
0: Ja, toll. Ja, Ja,
3: ja, finde ich auch. Aber es muss jetzt niemand ein schlechtes Gewissen haben, weil er über Spotify gehört. Nein, nein, nein. Ich höre
0: auch über Spotify.
3: Ja, also mal ganz im Ernst. ähm, Musik ist ein hartes Business. Musik ist ein Glücksspiel für die Leute, die Musik machen. Ja, man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtige Musik vor den richtigen Leuten machen. Ähm, Dann wird man vielleicht berühmt. Und alle anderen haben einfach Spaß und freuen sich wenn sie gehört ja, ja. werden.
0: Und die, die beste Musik ist oft nicht die kommerziellste, sag ich mal. Aber kommerzielle Musik kann auch großartig ja, ja. sein, ja. Also da <lacht>
3: würde ich. Nein, ich will. Also
0: nein, nein, ich, ich verstehe schon, was du meinst. Das ist klar. Ne? Ich nutze auch Spotify. Aber manchmal ist es schon so, dass man so darüber nachdenkt und, und man muss sich nochmal ein bisschen. Da muss man das Ganze in Frage stellen. Ich meine, das ist man hat man verfügt und die Musik hat sich auch, hat diese große Band und so, die wird sich ja schwer geben, so wie es ne? mittlerweile ist, es so viel Musik, was jede Woche rauskommt und manchmal denke ich, okay, ich bin auf Spotify und ich kann wischen und denke ich manchmal, okay, aber das ist ein... Ja, da ist mehr da drin. Ne? jedes jede Stück, was man hört, ist schon ein Stück Arbeit, ein Stück äh, Individualität, Intimität. Aber, ne? Spotify
3: hat einen ganz, ganz tollen Effekt gerade. Ich, ähm, gut, jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber trotzdem vielleicht mal da zwei Sätze zu. Äh, auf Spotify ist die gesamte Musik, die je aufgezeichnet wurde, mhm. verfügbar. Und das führt dann ja zu so Phänomenen, dass plötzlich Kate Bush mit Running Up The Hill wieder in den Charts ja, ist. Oder das ist dass Phil Collins das mit stimmt. In The Air Tonight plötzlich wieder in den Charts ist. Und dass, dass, dass das plötzlich die Leute ähm, alle Musik, die es gibt, hören und wirklich das Beste vom Besten hören können und das wiederum ist ja auch ein Ansporn, vielleicht äh, Musik so zu denken, dass es nicht nur der nächste Hit für den Sommer ist, sondern dass Musik vielleicht auch ähm, so ein bisschen in, ich, ich schaffe jetzt ein Kunstwerk, was länger als eine ja, ja. bestand mhm. hat mhm. und das finde ich eigentlich dann wieder spannend zu sehen, äh, kommt, kommt vielleicht doch so etwas wie ein künstlerisches Gesamtwerk wieder ähm, in Gang und gibt es da wieder eine Veränderung? hin, dass man Künstler auch über langfristig begleitet als Plattenfirma und aufbaut und und auf auf mehr schielt als halt eben nur ein One-Hit-Wonder. Nichts gegen One-Hit-Wonder. Nee, 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 klar. Das finde ich auch wieder eine ganz spannende Entwicklung zu sehen, wie wie so gewisse Mechanismen sich plötzlich dann gegen sich selber...
0: Ja, und dass
2: bestimmte Sachen nicht einfach so verloren gehen. Ja, kann ich ganz, ganz äh, klar dir Stoffel. also Seitdem ich streame, habe ich mich zum ersten Mal mit sowas wie ähm, Blues auseinandergesetzt. Hätte ich vorher nie gehört. Oder eben auch tiefer in den Jazz eingestiegen oder so Sachen. Oder ähm, ähm, Liedermacher der 70er-deutsche Lieder, wie heißt er denn? Reinhard May oder sowas. Oder ich Hildegard neef habe ich entdeckt für mich. Hätte ich mir nie als CD gekauft. Guck nicht so entsetzt, jemand Ich bin großer Hildegard neve Ich Nef. weiß, du hast mir die Biografie
3: empfohlen. Ich nee, weiß
2: genau, weil, weil du eben fragtest, ja, ja. nach welchem
3: Genre hast du das eigentlich? Habt ihr das jetzt ausgesucht? Mhm, und ja, ich ja, finde, genau. da hat Spotify ähm, und die ganzen streaming extrem zur Demokratisierung mhm. von Genres. Also jeder Mensch, der, der so ein bisschen offen ist, mag ja alle mögliche Musik. Ja? Also es gibt ja in jedem Genre gibt es ja die 1, ja, 2, 3, klar. 10 Bands, die wirklich outstanding sind, wo man vor, vor Begeisterung auf die Knie fällt, wenn man das hört. Dann ist das völlig egal, ob das jetzt Metal, Techno, Reggae, Jazz, äh, Singer, Songwriter, mhm. äh, Blues ist. Es gibt in jedem Genre, gibt es großartige Sachen, selbst selbst... In der Volksmusik, ja. Ja, ja, klar. Jetzt ja.
0: Okay. Wir machen auch, auch Schlager. Also es ja, gibt ja, genau, das, um, ja, genau. Wir machen es es den gibt Gym- so eine Art
3: von Schlager, die, die ich, also jetzt nicht der aktuelle, aber so um, ja, einen so gewissen Charme
4: ja. haben,
2: die so einen gewissen ja, ja. seltsam naiven Humor haben, dem ich durchaus auch was habe. Also meine Frau ist ganz großer Schlagerfan, ich kenne das Thema. Eine, eine Frage habe ich noch. Wenn man sich tatsächlich entschließt, als Künstler über diesen, diesen Kanal seine Musik zu vertreiben, entschreitet man sich auch gegen die Popstar-Karriere, gegen die große Karriere? weil man sagt, ich mache Musik für die Liebe und die Kunst und Geld ist mir egal oder Fans? Oder ist das ein bisschen zu, zu gespitzt formuliert?
1: Also böse Zungen behaupten ja, Creative Commons ist so lange gut, bis Sony anruft.
2: Ja, ja, genau ja. das meine ich eigentlich. Das bringt es eigentlich an den Punkt. Ja, ist, ist da was dran?
1: Kann ich nicht beurteilen, weil ich diesen Karriereschritt noch nicht äh, noch vor mir durchgegangen bin. <lacht> Ich
3: glaube, es ist umgekehrt, wird ein Schuh draus. Also, was ich eben schon gesagt hat, Musik ist ein Winner takes it all System. Und um, um die Sache jetzt mal ins richtige Licht zu rücken, also wir, wir haben die großen drei Musikfirmen, Aktiengeführte, Aktiennotierte, Aktiennotierte Unternehmen. Dann gibt es eine Independent-Musikszene, ja, und dann gibt und da. Dazwischen ist schon ein Graben und dann gibt es aber einen Ozean nochmal mal hin zu der, zu der Do-It-Yourself-Szene, zu den Leuten, die sich selber irgendwie ähm, positionieren und einfach machen, weil sie Lust haben, was zu machen. Und da ist, glaube ich, schon, schon vor langer, langer Zeit die Entscheidung gefallen: Wir machen Musik, weil wir Lust haben, Musik zu machen, weil wir Spaß haben, weil das uns ein bisschen ein Stück weit unser Lebensinhalt ist. Mm. Und da wüsste ich jetzt auf Anhieb keine Band, die irgendwie sagt, ähm, ich, 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 ich träume noch davon, irgendwie Stadien zu füllen. Also ich glaube, irgendwann kommt man im Leben, also spätestens mit Mitte 20 ist man, glaube ich, an dem Punkt, wo man realistisch einschätzen kann, wie weit die Musikkarriere noch führen wird. Und dann ist, glaube ich, auch so ein Moment, wo man erkennt, okay, wie positioniere ich mich und... Äh, äh, ich sag scherzhaft immer mal: Früher habe ich geträumt, reich und berühmt zu werden. Mit dem Reich hat nicht geklappt, aber mit dem berühmt habe ich noch nicht aufgegeben. So. <lacht> und, das ist ein ähm, gutes vorher ja. ja. Und geht auch für uns, ne? Ja, ja, genau. Und insofern die Frage, die du stellst, ist durchaus berechtigt. Und ja, touché. Also Creative Commons ist, glaube ich, das sind Menschen, die nicht darauf schielen, Millionen zu mhm. verkaufen. Auf der anderen Seite ist es ja auch eine musikalische totale Befreiung, ja, weil du wirklich ähm, ich das Gefühl habe, dass Menschen, die in dieser Szene sich bewegen, wirklich das machen, worauf sie Lust haben. Keine Metalband in der Szene wird jetzt plötzlich ein Schlageralbum machen, natürlich so. Man versucht schon auch so ein bisschen seine Fans zu bedienen, aber ich habe das Gefühl, dass da sehr sehr viele Musiker unterwegs sind, die das machen, weil sie einfach Lust dran haben und Spaß haben.
0: So. Ja,
1: jetzt haben wir noch was zu hören, ein bisschen nur noch? Äh, ja, eben f- ähm, fiel das Wort Metal mm, ja <lacht> und der Stoffel sagt das eingangs, äh, er ist äh, Betreiber des ähm, Kölner Netlabels, der kleine grüne Würfel und da hören wir jetzt mal von der Lehre im Kern deiner Hoffnung den Titel Lynchmob.
0: Oh, da sind wir gespannt, Stoffels Bandel so.
2: Ganz toll. Ähm. Also ich zitiere mal, dann hängen wir einen auf und zünden ihn dann an. Das hat deine Kollegin wirklich gesungen. Genau, Hexen jagt man hm. in der Nacht, graue hm. Wölfe aber auch. Ja, okay, ja. Ähm, äh, textlich ist sehr beeindruckend, muss ich sagen. Ich nehme an, dass der Text ist von dir. Ja, der Text Mhm. ist von uns beiden.
3: Also genau, Mhm. Doris Mücke, die Sängerin, meine Frau ähm, und ich. Wir sind die Lehre im Kern einer Hoffnung. Ach ja. Genau, ich spiele Gitarre, sie singt Mhm. und schreit und der Rest kommt aus dem Computer. Quasi Industrial Metal, wenn Ah, man so will. Ah ja, okay. Und die Texte entstehen so, dass wir im Proberaum rumprobieren. Von ihr kommen meistens so ein paar Zeilen und ich mache dann dann Text raus.
2: Und eine Frage noch. Das war Gitarre? Die ist aber dann durch verschiedene Computer gejagt worden, oder? Genau. genau. Die hast du aber so rhythmisch so hinbekommen? Ja, ja, das spiele ich so, genau. beeindruckend, ja. Ja, ich bin bin echt sprachlos. Also vielleicht vielleicht kurz zu einem Text, um das jetzt nicht so im
3: luftleeren Raum stehen zu lassen. Und ich bin kein freund von, ähm, von von einfachen botschaften so am ende des tages bin ich antifaschist und ähm, bin der meinung dass man nazis keinen fußpreis breit gewähren sollte ja aber äh, wenn man in einem autonomen zentrum auf der bühne steht und sagt nazis raus dann hat man alle seite alle naja, Fans ja, auf seiner seite das kann es ja auch nicht sein okay. so also ich will ja nicht immer nur vor gläubigen predigen deswegen bin ich immer ein freund davon doppelte böden einzuziehen und auch mal vielleicht mhm. ähm, diese die diese Lynchmob-Geschichte ist so ein bisschen eine Reaktion auf die Entwicklung in, in den letzten Zeiten, auch auf das, was in Amerika sp- passiert. Diese sch- immer stärkere Spaltung in zwei Lager, die sich komplett unversöhnlich gegenüberstehen. Und ähm, natürlich denkt man an Lynchmob, erstmal an, an KKK und die Leute, die irgendeinen aufhängen und anzünden. Ja. Auf der anderen Seite gibt es aber auch natürlich den, den Lynchmob von der anderen Seite, vielleicht im virtuellen Raum. Da hat irgendeiner mal was Unbedachtes gesagt und äh, ist dann eine Person und dann auf einem Grat. Für alle Zeiten. Yeah, so. yeah. Insofern, wenn man mit dem Finger auf andere zeigt, halt immer auch die anderen Finger, die auf einen selber zeigen, mitgedacht. Mm. So. Mm. Ja. Okay.
0: Sehr interessant. Okay, also Stoffel, der Simon hat am Anfang was von Radio gesagt. Machst du da was? Kann man also, was, was ist das genau?
3: Ja, also ich bin seit kurzem Mitglied bei 674 FM, ein Internetradio hier aus Köln. Total nette Menschen, die live im Internet senden. Eine Absurdität in sich selber natürlich, aber tatsächlich, man, man geht im Internet und hört dann Radio und dann ist die Sendung vorbei, dann ist, ist die Sendung halt vorbei. So, ähm, natürlich, weil ich auch Podcasts mache, kann man die Sendung auch nachher noch als Podcast okay. und die Sendung heißt Read the Funky License. Mhm. Und die thematische Klammer ist halt Creative Commons. Ich Studier- yeah. spiele Musik, die ähm, unter Creative Commons Lizenz veröffentlicht wird. Simon hat da auch profunde Kenntnisse und Geheimwissen, an dem er mich hin und wieder teilhaben lässt. Okay. Okay. Ähm, ja, genau. Die erste Sendung ist gelaufen. Das läuft immer am vierten Mittwoch im Monat um 17 Uhr. Und danach kann man das als Podcast auf readthefunkylicense.de ähm, dann abonnieren.
2: Toll. Ja. Yeah. Ist dieser Podcast in, in, auf üblichen Podcast-Plattformen dann auch zu...
3: Ja, ich habe ja jetzt gerade mal eine Sendung gemacht, also du kannst... Ja, wir sind unruhig, ja. ja du kannst. Also bei Spotify <lacht> habe ich es noch nicht angemeldet. Über iTunes muss ist es glaube ich schon zu finden und ich muss mal gucken, also die, die muss man ja immer einmal so an diese Podcast-Portale. Ähm, da muss ich, muss ich nochmal machen. So. Ja. Aber genau, readthefunkylicense.de und wie gesagt, Simon ist... ist ähm, ist ist ein, ein, ein Quell von unglaublichen äh, Wissen von 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 Bands, die es im Netz gibt und er ist auch ein Mitstreiter im Geiste und ich, ich darf jetzt mal auf deine Band eingehen, oder? Ja gerne. So also For example John ist ist eine ganz großartige Band ähm, ein, ein Danke. Ja. ja oder,
2: haben ich ein es nur Genau, haben wir auch beide auch schon mal live gesehen. Also ja.
0: ich äh, höre regelmäßig in das Lied. Also zwischendurch waren die aus Spotify leider jetzt nicht mehr. Äh, die, meiner, die Zwiebel meiner, Zweifel heißt das Lied. Das ist ein mein absolut Lieblingslied von von, for example John. Ähm, Wo wir wieder
1: beim Schlager wären. Oder ja, Chanson.
0: Ja, sehr französisch. also sie Gefällt mir sehr gut. Die Stimme ist toll. Das ist, äh, ist wirklich eine super Band auch. Äh, haben wir was davon von, von, von For Example John zum Abschluss? Ja, oder? Sekunde, Sekunde. Oh, was, ich, was ich noch
3: einmal sagen wollte, was ich am, am Anfang gesagt habe bei Der kleine grüne Würfel, äh, dass uns Haltung wichtiger ist als Genre. Ich finde, dass äh, For Example John da ein ganz äh, fantastisches Beispiel dafür sind, welche Freiheiten man mit Creative Commons hat, weil das eine Band ist, wo ich das Gefühl habe, dass sie wirklich einfach musikalisch das machen, worauf sie gerade Lust haben. Das das geht wirklich von Elektrogebratze bis hin zu Chanson. Mhm. Und ähm, textlich äh, schwingt schon eine leicht antikapitalistische Haltung durch, ähm, aber immer auch mit so einem doppelten Boden, den ich eben auch bei meiner Band erwähnt habe. Und das finde ich ganz großartig und deswegen an dieser Stelle nochmal ein Riesenkompliment an, for example, John. Und ähm, ja, warum sind die nicht mehr bei Spotify? Weil, um bei Spotify zu sein, mit den grünen Würfelbands, musste ich halt einen Dienst bemühen, wo ich jedes Jahr Geld für bezahlt ja, ja. habe. Wenn man dann anguckt, welche Downloadzahlen es gibt und dass sich das nie amortisiert, ja, ja, das haben wir irgendwann den Stecker gezogen. Ja, okay, so, ne? okay. so, da beißt sich dann beiß die Maus kein Faden. Ja, ab. ja, eben. Aber ja, genau.
2: Hm.
1: For example, Simon, willst du noch was was sagen?
2: Willst du etwa auch was zu
1: deiner eigenen Band sagen? Nö, ich würde sagen, wir spielen jetzt noch ein Lied zum Abschluss von Ihnen.
0: Genau, das heißt, wir, wir spielen, das wird der, der letztendlich das, der Schluss für heute. Also vorher möchte ich mich nochmal bei Stoffel und bei Simon herzlich bedanken. Das war wirklich ganz toll, euch bei uns zu haben als Gast. Wir haben sehr viel gelernt. Vielleicht habt ihr Lust, nochmal zu kommen, um noch mehr Musik dann äh, zu bringen. Das war ja. ähm, wirklich toll. Ja? Äh, auf jeden Fall eine tolle Sendung. Da freuen wir uns äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Gute vor 8, schönen Abend. Wir hoffen der Kaffee und der Absacker auch schmecken heute Abend. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt enden wir, also noch nicht, noch nicht ausmachen, wir enden jetzt mit dem letzten Stück von, von um, For example John. Simon, wie heißt das Stück?
1: Ich hab dich lieb.
0: Oh, toll. Ich auch, lieber
1: <lacht> Vielen ich Dank, nicht. dass wir da sind. Ja, bitte. gerne, herzlich.
0: Ja, vielen vielen
2: ganz, eine, all das, worüber ihr gesprochen habt, und das, was verlinkungswürdig und machbar ist, findet man dann in den Shownotes. Ne? Super. Wunderbar.
5: Und am Schaubein und dann stinkst du Ich hab dich lieb, aber manchmal stinkst du
1: du hast ja nicht nur ein Netlabel, sondern eine Radioshow auch seit neuestem, möchtest du dazu noch was sagen? <lacht> <lacht> Gut, schneiden wir raus. <lacht>